0: 《柬埔寨通史》作者段立生，第三章近代时期，第二节两次世界大战中的柬埔寨，第二点一小节柬埔寨出兵参加第一次世界大战。公元一九一四至一九一八年，第一次世界大战是帝国主义为重新瓜分世界和争夺全球霸权，而爆发了一场世界级帝国主义战争。战争的导因是奥匈帝国皇储费迪南大公夫妇在萨拉热窝被塞尔维亚青年加夫里诺,普林,诺普林西普刺伤。实际反映出来的问题是：十九世纪末二十世纪初，资本主义国家正向帝国主义过渡时所产生的来不可调和的矛盾。此时，亚非拉美洲。殖民地和半殖民地基本已经被列强瓜分完毕，新老殖民主义者之间的激化矛盾激化，各帝国主义国家经济发展不平衡，秩序划分不对等，导致他们不得不通过战争输诸武力。战争分两大阵营：德意志国家、德意志帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国、保加利亚王国同时同盟国阵营；大英帝国。法兰西第三共和国、俄罗斯帝国、意大利王国和美利坚合众国组成协约国阵营。这场战争是世界史上破坏性最强的战争，历时四年，三十多个国家和地区，十五亿人口卷入战争，伤亡人员三千多万，经济损失三千四百万亿美元。第一次世界大战期间。法国打得很苦，男子四分青壮年男子四分之一战士三分之一伤残，经济遭受重创。在这种情况下，大战想到从掌控的殖民地国家中征调兵员。此时，柬埔寨王，柬埔寨国王是西索王，他是前任国王诺尔敦的异母兄弟。诺人在位期间，虽然表面上对法国殖民当局表示屈从，但骨子里是憎恨法国的，有时还流露出一些反抗举动。特别是殖殖民当局在加拿大推行土地国有化政策，直接触动加拿大王室利益，促使他起了抗争。他天天都认为，在出现土地国有化过程中一切错误和偏差，都是因为法国驻加拿大留守使的原因引起，因该派他的儿子王位继承人。尤康托尔王子于一九零零年前往巴黎，向法国政府控诉留守使，希望获得法国政府公正的裁决。尤康托尔王子当面对法国政府表达了他心心中积郁已久的不满。当土地移交给留守使时,时，人们再一次遭受损失。以前根据法律规定，所有柬埔寨土地属于国王，是你们法国人在柬埔寨建立了私有财产权。是你们在江浙划出巨大的租界地，你们使江浙人民穷困，是你们用武力强迫江浙人民在生土地时必须付出重大的代价。这种声泪俱下的控诉，在一定程度上代表了江浙人民的心声。法国政府当然是不乐意听的。在江浙实行土地国有化政策，他们实施殖民统治既定方针，肯定不是住建刘手使的个人意见。因此。诺尔登国王和尤康托卡王子、尤康托尔王子的申诉注定要遭到失败。非但如此，他反而引起了法国政府的警惕，对诺尔登国王失去了信任。诺尔登国王怀着郁郁寡欢的心情，于一九零四年逝世。诺尔登国王逝世后，本应由其合法继承人尤康托尔王子继位。但由于法王子在巴黎流露出反法的言行，他不但失去王位继承权，而且为逃避法国人的迫害，从巴黎途经英国流亡暹罗。另一位可能继承王位的人选，应是诺尔登国王的胞兄弟西福沙，但由于他参加了一八八四年至一九一八九五年的将拿人民反法起义失败后，也逃到暹罗。在这种情况下，诺顿同父异母兄弟西索瓦获得了继承王位的机会。西索瓦与诺顿长期不和，早就觊觎，早有早有存有觊觎王位的野心，故一直曲意巴结法国殖民当局，希望获得法国人的支持。在法国人看来，没有比西索瓦对他们来说更合适的继承人。尽管当时他已经六十岁，所剩时日不多。于是，法国殖民当局。扶持西索瓦于1904年登上王位。1914年，第一次世界大战爆发，西索瓦与法国殖民当局最终将在征调了十万名士兵补充到法国军队中，开赴欧洲参加西线作战。德军根据战前制定的施里芬计划，首先在西线发动大规模的进攻。英法比三国军力军队奋奋力抵抗，使德军迅速。速战速决的计划破产，但是西线战事异常艰辛，双方势均力敌，构建攻守兼强型的阵地战，使战争进入焦灼状况。直到1916年出现三次大型的陆上战役，即西线的凡尔登战役、索姆河战役和东线俄军的夏季攻势后，大战的主动权才转移到协约国一方。1917年，美国参加对德作战，中国等国相继投入战争，协约国的阵营。增加到了二十七个国家，德国因爆发二月革命和十月革命退出战争。一九一八年十一月，德国宣布投降，第一次世界大战以同盟国失败告终。加拿大作为法国的殖民地，出兵随法国参加欧洲战事，不少加拿大的士兵血染沙场，做出牺牲。不仅如此，加拿大还充当法国战士军需品的生产者、后勤供应基地，致使加拿大人民节衣束食。举国为艰，为了向法国提供需要的军需原料和产品，耗费了政府的大量的自然资源。大米和橡胶是两项最重要的军需物质，一战期间，将在增加了大米的出口，充作法国军队将在红土地上成功种植了橡胶树，开辟了大批橡胶园，且元末一地就拥有当时世界最大的橡胶园。用天然橡胶制造的汽车轮胎是不可替代的军工产品。这是加拿的橡胶业与战争挂钩。加拿大人民用血用自己的血汗支撑法国的战争经济，通过四年艰苦奋斗，换回来了协约国第一次世界大战的胜利。当法国和协约国和其他成员国分享胜利果实，重新瓜分世界时，加拿大却没有胜利或者一时一刻的好处。西索瓦国王于1927年逝世，由妻子莫里王继位。莫里不仅继承了王位，他继承了父王对法国的忠诚和顺从
1: 。本来第一次世界大战
0: 结束给，给全世界带来一个重要的结果，就是战后民族意识普遍高涨和民族解放运动的兴起，这对西方殖民主义统治是一个极大冲击。即使是法国殖民统治下的印度，参加民族主义的印度人也很多，但几乎全是越南人。加木代人大体保持平静和沉默，这当然跟西索瓦和莫里汪副总的立法态度不无关系。法国殖民当局也非常乐意假手土人政府来救王事，来实行它的殖民统治。比如说， 1916年，法国殖民当局在加木代攀行新的税收和强迫劳动条例，引起了加木代人民的普遍不满。他们准备起来抗争，这时国王出面向他们的臣民保证，他将尽力帮助人民摆脱困苦。改善其生活条件，争取公平待遇。农民相信了国王的话，无需法国人出面，无需法国人出面，让反抗法国的农民运动就在运动过程中被无情地瓦解。一战以后，柬埔寨经济有所发展，除了传统的大米种植和胡椒生产，橡胶种植也长足地发展。此时，柬埔寨天然橡胶产量占印支联邦橡胶总产量的三分之一。但全部被法国垄断公司所控制，橡胶生产所带来的巨额利润也被法国人所掠夺。举例说，法国人办的红土种植园公司，一九一零年出版时，仅有资本二百三十万法郎，二十五年以后增加了 1.1 亿法郎，净增近五十倍。这种种植园位于棒战省，其规模名列世界第二，连带加工厂共有工人数千名。这些工人被安排在规定的几个村子里居住，由铁丝网和卫兵把守，如同住在其中营一般。由此可见，前蒙在人民为一战为一战后经济发展付出了高昂的代价，而经济发展带来利润和成果几乎全被法国所攫取。